0: Du lytter til 1 Det føles som en slags déjà vu
1: Næsten 80.000 boligejere har fået et regnestykke fra vurderingsstyrelsen, hvor deres hus på papiret pludselig trækker den samlede ejendomsværdi ned
0: Et nyt offentligt digitalt system og et nyt kaos
1: Altså, hvis man har en vurdering, der stikker helt af, og man tænker, at hvordan pokker, kan det hænge sammen? Så skal man henvende sig til vurderingsstyrelsen, og hvis der er helt åbenløs fejl, så skal det rettes.
2: Men hvorfor er det egentlig sådan? Det er sådan, at vi klassisk har for høje forventninger til, hvad teknologi kan, og vi har for urealistiske forestillinger om, hvad det kræver af arbejde og penge at få det til at fungere.
0: I udsyn i dag ser vi nærmere på den grimme bagside af at kalde sig verdensmestre i digitalisering. Mit navn er Kirstine Dons Christensen, og senere skal vi tale om neutrale
1: ord. The Commission is launching an anti-subsidy investigation.
0: Men en betændt betydning.
1: Into electric vehicles coming from China.
0: For da EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen meldte en kommende undersøgelse af den kinesiske elbilsbranche, åbnede hun ballet for en langt større diskussion.
3: Problemerne her forsvinder ikke. Hele Europas grønne industri er under et massivt pres for både USA og Kina. Men hvis vi skal lege med på det her kapløb med de andre lande, så er vi også nødt til at have klarhed om, hvor problemerne ligger.
0: Man kan nemt få følelsen med de her store offentlige IT-projekter, at der hviler sådan en forbandelse over dem. Er det en særlig dansk specialitet, at det går galt?
2: Nej, jeg vil tro, at digitaliseringsprojekter går galt, hvor end du sætter dem i værk. Men øh, man kan sige, at i Danmark har vi jo nogle rigtig store ambitioner med vores offentlige digitalisering. Og vi tror på, at teknologien kan hjælpe os med en meget bred... Vifter ting, og vi bliver mere og mere ambitiøse omkring det efterhånden, som vi faktisk lykkes med en masse offentlig digitalisering. Så der er et eller andet med, at ambitionsniveauet er højt, og projekterne bliver store og ambitiøse. Og derfor kan de altså også fejle ret spektakulært.
0: Ursula Plessner, du er lektor på CBS, og så leder du et forskningsprojekt, der undersøger alt det, overset arbejde, som opstår i kølvandet på nogle af de her store digitaliseringsprojekter. Vi taler sammen i dag med udgangspunkt i det her ejendomsvurderingssystem, som allerede nu er meget omdiskuteret.
2: Så stor en stigning, det har vi ikke, ikke indkateguleret i vores budgetter. Og det findes heller ikke her i Jøring. De her priser her, det får vi jo ikke selv til. Det er jeg 100% sikker på.
0: Det er, og flere andre medier har beskrevet, at eksperter og boligejere har fået ejendomsvurderinger, som de mener er helt ved siden af. Skatteminister Jeppe Brugs har også været ude og sige, at han godt kan se, at nogle af vurderingerne virker helt på månen.
1: Ja, altså hvis der er noget, der er helt åbenlyst forkert, eller der er nogle forkerte data, der ligger til grund for det, så skal det jo rettes til.
0: Tar vi i virkeligheden nogle af alle
2: børnesygdomme i de her digitaliseringsprojekter, fordi vi i Danmark gerne vil være på forkant? Det tror jeg, men jeg tror også, der er den der ting med, at de simple løsninger, dem, der er baseret på simple algoritmer osv., de om kom vi hurtigt hen over, og så er det videre til noget mere avanceret. Og for ikke at blive øh, ladt tilbage på perronen, når nu det her højhastighedstog kører, så tænker vi, om det kan vi sikkert også. Og det er som om, det er uendeligt. Altså de der visioner om, hvad teknologien skal kunne gøre for os. horisonten den er meget vid.
0: Så vi slår et meget stort brød
2: op ja. i Danmark, når vi
0: tænker digitalisering. Hvordan er problemerne med ejendomsvurderingssystemet så
2: et eksempel på det, synes du? I modsætning til andre systemer, hvor du programmerer, lad os nu sige, en algoritme til at sige, øh, hvis du tjener over det her beløb, så skal du betale det her i skat. Hvis du betaler under det her beløb, så skal du betale det her i skat. Det kan alle forstå. Loven er... Det at forstå. Programmeringen er nem at lave, og resultatet, det kan du stole på. Det kan du meget nemt gøre. Her, der har du en masse, masse, masse variabler omkring værdi, og værdi er jo subjektiv. Det vil sige, du tager og flytter noget automatiseret sagsbehandling ind på et område, som er afsindig komplekst, og som i øvrigt forandrer sig hele tiden. Altså, der er mange variabler Og det er ikke mennesker, der sidder og bestemmer præcis, hvordan de her variabler skal spille sammen. Så det er simpelthen store, komplicerede, uigennemskuelige, matematiske modeller, der laver det her.
0: Og som vi har besluttet os for at lave, fordi vi simpelthen bare gerne vil sætte barnen så højt for, hvad der skal være digitalt.
2: Ja, og selvfølgelig også fordi, at vi har en presset offentlig sektor, som gerne skulle kunne spare penge og lave god kvalitet samtidig. Og det er jo det, vi vil med vores digitaliseringsstrategi. Nu ved vi jo endnu
0: ikke præcis, hvor dybt problemerne stikker med det her system, men der findes jo en historik af eksempler på systemer, der er ind med at gå helt i vasken også. Altså, der har været skatsgældsinddrivelsesystem EFI.
3: Det skandaleramte IT-system EFI, som skat bruger til at inddrive gæld, bliver nu lukket ned og skrottet.
0: Der har været en politiplatform, der hed Polsag. Vi tror simpelthen ikke på, at projektet øh, kan virke. Vi tror ikke på, at det kommer til at flyve, og derfor kan det
2: blive så Prøv lige at beskrive, hvad er det for problemer, der så opstår igen og igen i de her projekter? Der er i hvert fald hos politikerne, der vedtager nogle af de her projekter, en antagelse om, at vi har en masse dygtige folk derude, altså i organisationerne, i de organisationer, der skal implementere det her og udvikle det. Der er en masse dygtige personer. Det kan de fint klare. Og så er der en antagelse om, at det kan betale sig i sidste ende, det kan godt at vi laver en stor indgangsinvestering her. Det kan godt at det går over tid. Det kan godt være, at det bliver for dyrt. Men vi antager, at ude på den anden side kan vi spare ressourcer. Det er jo det, der ligger i det. Altså, at vi sluger en masse kameler i forhold til investeringer, store offentlige investeringer, fordi vi tænker, at ude på den anden ende, der er lige nogen, der skal klare det her, men så skal det nok blive godt, ikke?
0: Og er det sådan, vi klassisk tænker?
2: Ja, det er sådan, at vi klassisk har for høje forventninger til, hvad teknologi kan, og vi har for urealistiske forestillinger om, hvad det kræver af arbejde og penge og få det til at fungere.
0: Jeg ved, at noget af det, du også har fundet ud af, det er, at der er den
2: her skjulte arbejdsbyrde, der kan opstå, hvordan det Ja, jamen, vi kalder det usynligt arbejde, og ja, det er sådan et gammelt feministisk begreb faktisk som øh, nogle forskere har udviklet for at prøve at sætte værdi på lad os sige, det husarbejde, kvinder lavede i hjemmet, før de kom ud på arbejdsmarkedet. Så siger, at det har faktisk en samfundsmæssig værdi. Og det begreb det bruger vi i forskningen til at dække alle mulige typer af fænomener, hvor vi siger, at usynligt arbejde det er sådan noget, som vi ikke taler om, eller som vi ikke anerkender. Det usynlige arbejde figurerer ikke i en digitaliseringsstrategi. Sådan er det. Og sådan er det både i virksomheder, og sådan er det i de nationale digitaliseringsstrategier.
0: Jeg ved, du har et eksempel på, hvordan sådan noget skjult arbejde det kan opstå.
2: Ja, altså for eksempel så kan man sige, at der er et meget administrativt arbejde i den offentlige sektor, som er meget rutinepræget. Lad os nu sige, at du kommer ind til en offentlig myndighed, eller du ringer, og så skal en sagsbehandler åbne en masse forskellige systemer for at få et overblik over din sag. For at det her menneske ikke skal sidde og åbne alle de her forskellige systemer, så kan du installere sådan en software-robot, som klikker på skærmen for dig, og meget, meget hurtigere, end du selv ville kunne gøre, samler al information om en eller anden sag eller borger. Og de her robotter, dem øh, studerede vi i en organisation, så er blev meget begejstret for dem, fordi de sparede virkelig meget arbejde i administrationen. Så man lavede flere og flere robotter og udbredte det til flere og flere områder, men så er det sådan, at Adobe, der sørger for, at vi kan se PDF'er på vores skærme, de lavede en opdatering, som gjorde, at robotterne ikke kunne finde rundt på skærmen. Fordi de er meget simple, de robotter. Det vil sige, at det er nemt at lave dem, det er nemt at installere dem osv. Og når du først har lavet en, så kan du lave en masse andre. Men når der så kommer en privat aktør og laver en opdatering, og en hel organisations robotter går i stå så opstår der det her usynlige arbejde, der handler om at finde ud af, hvordan løser vi så opgaven, hvordan laver vi fejlretning, hvordan servicerer vi borgerne, mens det her system er nede i den her uge, og, sådan. og det kan blive et ganske stort problem, og vi ser det hele tiden. Altså Det er ikke et enestående eksempel, det er noget med, at når du har nogle store digitale systemer, som er afhængige, af en eller anden funktionalitet, så hvis den lille funktionalitet går galt, og du sender 200.000 forkerte breve ud til borgerne, som også sker, jamen så ringer borgerne og siger, hvad foregår der her? Og så har du brug for en her inde i dit callcenter til at tage de her kald og sige, det var bare en fejl, og den retter vi i øvrigt hurtigst muligt osv. Det lyder også som om, at når sådan et
0: digitaliseringsprojekt forsøger at gøre det hele mere agilt med et modord, så ender det i virkeligheden med det modsatte, fordi det ikke helt stemmer overens
2: med behovet i virkeligheden? Ja. Eller at igen, hvis vi nu går tilbage til ejendomsvurderingseksemplet, hvorfor installerer man det? Eller hvorfor gør man det overhovedet? Jamen det gør man jo for at spare noget tid. Ikke? For at sige, det behøver vi ikke mennesker til, det kan maskiner gøre meget mere effektivt og ud med det der subjektive skøn. Men i forhold til det her ejendomsvurderingssystem, så skal der jo igen en her ud nu og rydde op efter alt det, der er blevet sendt ud i øvrigt formentlig for tidligt og utestet. Det giver dem jo rigtig meget arbejde inde i styrelsen, som i øvrigt lige har fået et påbud fra arbejdstilsynet for nylig, som siger, at I skal simpelthen tage jer jeres overarbejde og jeres stress. Og for mig, når jeg ser sådan en overskrift i medierne, så står der usynligt arbejde som underoverskrift.
3: Det er en solid softwareopdatering, vi er her i gang med. Danmark er allerede i dag et digitalt foregangsland,
2: men vi kan mere endnu, og vi skal mere nu.
3: Er vi i virkeligheden
0: lidt virkelighedsfjerne, når det kommer til digitalt
2: Man kan i hvert fald sige, at der er mange ting, der bliver besluttet på god afstand af der, hvor det skal implementeres. Det kan godt være, at man laver nogle gode politiske analyser af, hvorfor man gerne vil et eller andet. Men nogle gange ser vi en dekobling mellem hvad er det egentlig opgaven ude i frontlinjen består af? Og dem, der sidder ude i frontlinjen, de ved det godt. De kender nogle af de kompleksiteter. De kender nogle af de der, for eksempel hvis du betjener borgere, de der meget, meget komplekse borgersager, som du ikke kan reducere til noget, som en maskine kan behandle automatisk. Hvis vi ser
0: lidt ud over landets grænser, er vi dårligere til det her med IT-løsninger i Danmark end i alle mulige andre lande?
2: Nej, det er vi ikke. Vi er jo blevet udnævnt som verdensmester i flere år i træk. Jeg tror, vi lige er blevet overhalet for nylig af, af det Finland. Vi er rigtig dygtige til digitalisering i Danmark.
0: Men i den verdensmester-titel, det lyder også lidt på dig, som om, at det er netop den, der også gør, at vi ender med alle de her problemer?
2: Det tror jeg. Jeg har ikke selv forsket i andre landes digitaliseringsprojekter. De har formentlig deres helt egne problemer. Men man kan sige, som jeg sagde før, at vi har mange store ambitioner, og de store ambitioner gør jo også, at vi arbejder på at udvikle nogle meget omfattende løsninger, nogle meget komplekse løsninger, og derfor kan det også gå rigtig galt. Så
0: i Danmark sætter vi barn for digitalisering så højt, at vi laver rigtig meget digitalisering, og ender med rigtig mange øh, problemer. Skjult arbejde, som du beskriver... Øh Folk, der subjektivt skal ind og rette op på de objektive systemers fejl igen. Hvad skal vi så gøre ved
2: det? Altså, skal vi sænke ambitionerne? Er der behov for det? Jeg tror, vi er nået til et sted, hvor at vi kan tænke lidt mere realistisk omkring, hvad er det vi kan bruge digitale teknologier til. kig på vores succeshistorier. Prøv at analysere, hvad er det er hos dem, der har gjort, at det virker. Og prøve at kigge på de der skandaleprojekter og sige... Jamen, er det noget med deres kompleksitet? Altså, hvad er det for nogle parametre, der gør, at vi ikke skal gå den vej? Tilskynder vi for
0: lidt til skepsis på forhånd? Altså, får man lov at komme med de her meget store løfter om tidsplaner, uden at der er nogen konsekvens, hvis så det ikke går?
2: Ja, jeg synes, at der er en meget stor optimisme omkring, hvad man kan løse med digitale teknologier, og at vi har svært ved at få lagt den der diskurs fra os om, at det skal gå hurtigt. Og der står jo en masse leverandører derude og kommer med nogle profetier og nogle dommedagsscenarier om, hvor galt det går, hvis vi ikke kommer på det her tog, og hvordan vi bliver hægtet af, og nu skal vi simpelthen bare se at komme i gang. Og det tryk har vi mærket fra techbranchen i 15 år i den offentlige sektor. Den der ud overstepperne tankegang. Skal
0: vi i virkeligheden ønske os at være... Noget andet end verdensmester i digitalisering. Altså måske det er fint nok at komme på en femte plads.
2: Ej, jeg synes det er rigtig fint, hvis vi ligger det op på øh, top to. Det synes jeg er rigtig fint. Men det kunne jo være interessant nok at finde ud af, om man kan blive liggende der ved at have nogle solide digitale infrastrukturer og en etisk og forvaltningsretslig fornuftig måde at lave digitalisering på. Altså det kunne jeg jo egentlig godt forestille mig. Fordi der er jo ikke noget i det der med at lave store ambitiøse IT-projekter, der går galt, som hjælper os til at bibeholde vores position. Ursula Plessner, tusind tak fordi du fortalte. Selv tak.
1: Så so jeg kan anunne i dag... That the Commission is launching an investigation into electric coming from China.
0: Ursula von der Leyen fik sagt, at det skal undersøges om kinesiske elbiler for statsstøtte. Hvorfor er det skabt så meget opstand?
3: Jamen kineserne er jo bange for, at vi skal stå i en distet handelskrig det er der også flere i Europa, der er bange for. Vi har set, hvordan USA og Kina er i noget, der minder om en halskrig. USA og Europa har også været der. Og halskrig de spreder sig hurtigt til rigtig mange varer. Da vi kæmpede med USA om, hvorvidt europæisk stål havde for meget statsstøtte eller ej, så endte jo også med, at europæerne var nødt til at lægge tolv på sådan noget som Harley Davidson og amerikansk bourbon, fordi at man skulle forsvare sig. Så de her ting, de breder sig som ringe i vandet meget, meget hurtigere, end markedet er glad for.
0: Anders overvad du er chefanalytiker i tænketanken Europa. Du har særlig fokus på den økonomiske udvikling i Europa, og vi to skal tale om det som Ursula von der Leyen fik sagt i sin State of the Union tale om Kina, og ikke mindst hvad det fik udløst af reaktioner.
1: The EU has announced an investigation into Chinese electric car makers. Brussels suspects state help from Beijing is giving them an unfair advantage in the market. Hvordan
0: er det præcis, sådan en undersøgelse kunne foregå?
3: Problemet med statsstøtte er, at man kan gøre det på rigtig mange måder. I Europa er vi faktisk også rigtig gode til at gøre det selv, sådan det ikke bliver bemærket. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i Kina, så har Kinas banker, de er jo statsarret. De kan for eksempel give fordelagtige lån til kinesiske biler, som sænker deres omkostninger kun stiger, end hvis de har opereret på et frit marked. Man kan også sige, at Kina har brugt en masse statsstøtte på deres mini og derved har den kinesiske bilindustri adgang til billig litium. Så gennem rigtig mange veje kan man kunstigt sænke omkostningerne for den kinesiske bilindustri, og det er det overblik, Fondalene nu gerne vil skabe.
1: It is a crucial industry for the clean economy, with a huge potential in Europe, but global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars, and their price is kept artificially low by huge state subsidies.
0: Hvad er det, hun er bange for at finde i resultaterne af den
3: undersøgelse? Jeg ved ikke, om von der Leyen er så meget bange for at finde noget. Hun har jo altid haft et ønske om at lede en geopolitisk kommission, og ville gerne se, at meget af den udenrigspolitiske mandat rykkede nærmere hende, så hun kunne bestemme. Men flere folk i Europa er bange for, at en sådan subsidieundersøgelse breder sig til andre markeder, og vi ender i en handskrig. Der er ikke noget problem i at afdække, hvad kineserne gør. Men hvis vi ender derved, hvor den europæiske bilindustri kan lægge en dog politisk pres på EU til at lægge en decideret strafftolk på elbilerne, jamen så har vi en handelskrig, og det er der rigtig mange, der gerne vil undgå.
1: Europe is open to competition, but not for to the bottom. must ourselves against unfair
0: Hvad ligger der i det her udtryk, hun bruger om et race to the bottom?
3: Ja, men Race to the Bottom skal forstås sådan, at som hovedreglen, så fungerer markedet jo på frit konkurrence, det vil sige, at den dygtigste producent er ham, der kan få de laveste omkostninger, og derved sandsynligvis sælge billigst til glæde for forbrugerne. Når man så laver et Race to the Bottom, så går du ind fra staten og siger, at hvis en kinesisk elbil før kostede 10.000 at producere, jamen så for hver bil, man producerer, så giver staten den måske 5.000. Og derved kan de kinesen nu sælge bilen til halvdelen af den pris, som der så altså egentlig omkostning er. Det er jo rigtig glædeligt for os forbrugere for vi får en masse elbiler, men hvis man nu er en tysk bilproducent, så er det lidt svært at sælge sin egen, og det synes man ikke er sjovt.
1: China is by far the biggest producer of electric vehicles. Global sales have tripled in the past 3 years from nearly 3 million in 2020 til 10 million last year.
0: Tusse at nu vil hun jo forløbige undersøge det, og det burde der ikke være så mange knaster i, men Kineserne har taget det temmelig ille op, det her, som Ursula von der Leyen fik sagt. De har udtrykt stor utilfredshed med det. Hvad fortæller deres reaktion dig?
3: Kineserne gør lige præcis, hvad vi vil have gjort i samme situation. Hvis sådan nogle skyer her begynder at trække sig op i horisonten, så reagerer du hårdt og kontant og siger, nej, det vil vi ikke finde os i. Vores bilindustri er ikke substitueret. Den er bedre end den europæiske, fordi vi var hurtigere inde i den grønne omstilling, og derfor har vi en teknologisk fordel, der gør, at vi kan producere billigere. Beijing kaldte the probe a protectionist act and warned it could hurt economic and trade relations.
0: Så når det fra kinesisk side lyder at man er meget opmærksom på den protektionistiske tendens fra EU's side og at man vil sikre kinesiske virksomheders legitime rettigheder og interesser, hvad er det så man skyder tilbage med der? Hvad ligger der i det her med den protektionistiske tendens?
3: Uh, for at sige det sådan lidt populært you can play this game Hvis I begynder at ramme os, så går vi også efter jer Og jeg tror ikke kun man skal se At kineserne reagerede på talen omkring elbiler Faktisk handler hendes tale også om den generelle Grønne teknologi i Europa, som skal have noget mere Hjælp fremadrettet Og Kina bliver nævnt mange gange Et andet af mine fra talen Og jeg kan ikke lige huske det præcise formulering Men det lyder noget af. Vi vil huske, hvad der skete med den europæiske solcelleindustri, og vi vil forhindre det.
1: Og det,
3: der skete med den europæiske solcelleindustri, det var om tilbage i 2012, der kunne kineserne se, at vi havde fat i noget. Vi var teknologisk langt fremme. Så kineserne, de købte den og flyttede den til Kina. Og i dag, der køber i Europa 90% af vores solceller derfra. Det må ikke gentage sig. Det er det, man er bange for, kommer måske til at ske med vores bilindustri, men også vores f.eks. vindindustri. Så det her tale skal jo ses som et generelt opbrud for Europa om, de økonomiske spilleregler har ændret sig, ikke kun fordi Kina bruger statsstøtte, også fordi amerikanerne er gået i gang. Og hvis du insisterer på at være ham, der spiller efter reglerne, når alle andre snyder, så taber du. Bare lige
0: for at runde også Kinas forsvar det her. Kan Kina have en pointe i, at hvis de nu engang kan sælge de billigste elbiler til Europa, ja, så er det ikke EU's opgave at regulere det?
3: Ja, det kan de sagtens have en pointe i. Altså, en ret hardcore økonomi skal du jo nok også bare lade kineserne substituere alt det, du vil. Men problemet er også, at vi har en europæisk bilindustri, som beskæftiger omkring 14 millioner mennesker i Europa. Det er cirka 6 procent af arbejdsstyrken. Så... Har vi råd til, at vi bare afgiver alle vores grønne teknologier til USA og Kina, fordi vi ikke løber med i vejen? Vi har også lært afhængighed og kan være rigtig farligt. Det har Rusland med deres gas vist i allertydeligste grad. Og man har også fra europæisk side dybt redselslagen for, at den kinesiske afhængighed, vi har brugt 25 år på at opbygge, den er ved at vokse sig til et monster, der kun bliver større og større. Det skal forhindres.
0: Men der er også 27 lande i EU. De ser ikke alle sammen ens på Kina. Så dem, der synes, at vi måske ikke skal fare frem med regelbogen i hånden over for Kina, hvad er deres argument?
3: Argumentet er, at der er over en milliard kinesere på det kinesiske marked, som kunne være en rigtig stor aftager af europæiske varer og services. Vi er nødt til at have en relation med det her land, hvis vi skal kunne økonomisk vækste fremadrettet. Det vil være det ene argument. Det andet er, at vi på nuværende tidspunkt har nogle importafhængigheder af Kina, som langt, langt overstiger, hvad Rusland kunne præstere med deres gas. Vi risikerer altså også at skyde os selv politiske foden og blive afskåret for en lang række vitale dele, herunder råstoffer, som vi skal bruge i den grønne omstilling.
0: Nu taler vi om elbilsbranchen. Hvorfor tror du lige netop, at den her branche er så central, at det er her, diskussionen opstår?
3: men det er, fordi dens økonomiske vigtighed for Europa skal undervurderes, og dens økonomiske vigtighed for blandt andet Frankrig, Italien og Tyskland skal I absolut heller ikke. Så der er nogle store industrier i nogle store lande, der presser rigtig meget på her. Men Danmark er jo ikke et hak bedre selv. Vi presser jo også på med næb og klør, for at industrien skal til hvilket von der Leyen også laver op til i sin tale. Og det her, det handler jo om, at alle lande gerne vil beskytte deres, på økonomisk sprog, komparativ fordel, altså der, hvor man selv har en stærk industriposition.
0: Jamen, når du siger det sådan, lyder det som om, det er fair game i virkeligheden. Altså, er der regler, tænker du, i den her situation, som Kina bryder, eller gør de i virkeligheden bare, hvad alle ville gøre i samme situation?
3: Ej, der er ikke nogen tvivl om, at kineserne de bruger statsstøtten til at placere sig strategisk. Altså, hvis du kigger på, hvilke sektorer i Kina, der har fået statsstøtte gennem tiden, så er minindustrien industrien den, der har fået absolut mest. Det er også derfor, at Kina sidder på alle kritiske råstoffer i dag som hovedleverandør til resten af verden. Og det har man jo gjort for at få en politisk kontrol med markedet. Ligesom at Putin gjorde alt hvad han kunne for at få udvidet gasmarkedet ind i Europa, fordi afhængigheder kan bruges politisk. Det der er den store skift, det er netop, at hvor at at man i Europa havde tænkt, at økonomi var økonomi, og politik var politik, så har kineserne jo nu tydeligt demonstreret de sidste par år, at det mener, at de ikke havde adskældes, og de er villige til at bruge den her slags politisk. Og derfor er der også behov for et nybrud inden for den europæiske tænkegang. For den verden, vi troede på, hvor man i fred og fordragelighed kunne handle med hinanden og blive gode venner, den har der bare ikke nogen andre, der tror på, og så bliver du også selv nødt til at skifte banehalvdel.
0: Hvis det ender sådan, at vi svarer tilbage med flere subsidier, Er vi ikke så inde og gå på kompromis med noget af det, der var hele EU's DNA fra begyndelsen, altså forsvaret for det frie marked, de åbne grænser for handel?
3: Jo, det er vi, og det er også derfor, at det her er en relativt svær øvelse inden for EU, fordi det bryder med mange fundamentale principper. Nu lyder det som om, EU aldrig har dyrket handelsstøtte, det har de i massiv grad. De fleste kender også den danske vindmølleproducent Vestas. Den er også bygget på statsstøtte, hvor man har været inde tidligt og hjælpe en branche til at vokse. Så det er ikke fremmed for europæerne. Det, vi er bare rigtig bange for, det er, at når vi begynder at gøre det i de her skalager, så risikerer vi også, at de europæiske lande internt begynder at konkurrere mod hinanden. Og vi står stærkere sammen. Så det skulle vi nøde ind med.
0: Ja, altså risikoscenariet kunne vel også være, at lige pludselig skal vi til at hælde en masse af EU's fælles penge ind i... Frankrigs landbrugsindustri.
3: Ja, det gør vi nok lidt i forvejen. I endnu højere grad, grad, eller udvalgte sektorer. Men mest også, hvis vi ender et sted, hvor danske virksomheder bliver udkonkurreret af tyske, som kan få adgang til statsstøtten, så bliver det svært at være et lille land med små virksomheder, der skal konkurrere med et stort land med store virksomheder. Tror du, Kina kommer med et modtræk til denne undersøgelse? Jeg tror, de afventer og håber, det løber lidt ud i sandet. Kina har jo brugt det sidste år på at spille de europæiske lande til nogen succes ud mod hinanden. Vi har set Macron, der var i Kina, hvor han lavede nogle eksportsaftaler på højteknologisk udstyr. Den tyske forbundskansler Scholz har været derover for også at lave Så gar har den danske udenrigsminister der Løkke Rasmussen også været derover. Så altså, det er jo ikke fordi, vi ikke er interesseret i at handle med Kina. Og der prøver de jo ligesom at minde hvert eneste land om, hvorfor det er vigtigt at fastholde et økonomisk samarbejde. Men vi må også sige, at det sidste år har faktisk fået de europæiske lande i højere grad til, hvor vi skal hen. Og det generelle mantra lige nu, det hedder de-risking, De-risk,
1: not decouple. This will be my approach with the Chinese leadership at the EU-China summit later this year.
3: Det betyder altså ret sagt, at vi skal ikke holde op med at handle med Kina, men vi skal handle med Kina på en anden måde. Hvis vi får alle vores mødtrikker af en bestemt art for Kina i dag, så kunne det være fint, hvis vi nu også lige fik dem fra et andet sted. Så vi hele tiden sørger for, at vi ikke ender en situation som med den russiske gas, hvor du kun er en leverandør, men gerne nogle flere, sådan at Kina ikke har det der politiske spænderum til at udnytte deres magt.
0: Hvis det ender med handelskrig, hvad vil det så have konsekvenser?
3: Generelt er der jo rigtig mange ting, der vil blive dyrere for os. Der vil nok også generelt komme øh, mangel på udvalgte varer. Det er ikke nødvendigvis sådan noget, vi mærker direkte som forbrugere, fordi det kan jo være en input i en lang række industrier osv. Men i sidste ende, så vil det ligge et opadgående pres på nok, hvad mange synes er i forvejen lidt for høj inflation.
0: Så hvad tror du, at EU vil have ud af det, man nu har indledt med den kinesiske elbilsbranche?
3: Jamen igen, man har sparket en svær diskussion lidt til hjørne, og så må man tage den, når den kommer fordi problemerne her forsvinder ikke. Hele Europas grønne industri er under et massivt pres for både USA og Kina. Men hvis vi skal lege med på det her statsstødt kapløb med de andre lande, så er vi også nødt til at have klarhed om, hvor problemerne ligger. Og det er derfor, at ved siden af den her undersøgelse, så har man taget den tidligere chef for den europæiske centralbank, Mario Draghi, en meget, meget dygtig økonom, og sat ham i spidsen for at lave en decideret konkurrencerapport for Europa. Simpelthen for os, tror jeg, at kortlægge problemernes fulde omfang. Fordi vi navigerer lidt i blinden. Det er faktisk relativt uklart præcis, hvor subsidier er. Også fordi, at subsidier kan komme på rigtig mange niveauer af staten.
0: Anders Overvej, tusind tak fordi du talte. Det var så let. Det var alt vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i er Lyd.